0: tor Bye.
1: Mas Irmán, benvidas e benvidos A alegría Décimo sexta tempada Cuac FM A música sempre está disposta a facernos Máis levadeiros aos momentos complicados Ou para activarnos unha idea Incluso para sacar a bailar A persoa que desexas A música sempre é un elemento fantástico Para reflexar sensacións Colectivas ou individuais A música aparece para emocionarnos E desaparece cando un artista Se marcha a outras dimensións e xa non podemos escoitalo en directo. A vida non para de traernos golpes duros a diario, de provocarnos repulsa por moitos seres humanos capaces de cousas que semellan impensables, moitas mulleres e nenas e nenos asasinados sen saír diso que chaman España por homes que algunha vez quixeron, persoas migrantes agredidas pola cor da súa pel, persoas con países nos que non se lles deixe a vivir, Bombas desas que son de tanta precisión Que xo so matan polo DNI O clima desbocado é o presidente De Estados Unidos Despeiteado como metáfora E nós, Dende Cuac FM tras un Duro ano no desterro Sen o 103.4 Desa FM que tanto amamos aínda temos a capacidade De dicir alegría Por dimos, decimosexta Tempada Cuac resiste Claro que sí Viva Kuak. Já estamos na festa da radio, isto é alegría, no control técnico de son salvándonos un día máis Roberto Catoira. Agardamos que en breve podan estar por aquí Beaula Lume e Mr Bugalume, Mariano Fernández, que están agora mesmo nunha misión importantísima. Agardamos que todo vai ben Mandamos llebicos a Isalema Que está nun deses países que está Liando a cousa gorda na Unión Europea Chamase Italia E teñen un deses presidentes festeiros Que ao mellor pasa O noso desapercibido un pouquinho máis Porque o resto de países Caramba, carambita, carambirula Son Tomi de Que non o dixen ainda eh, teño moitas ganas de compartir O que ti queiras tamén Durante esta nova tempada Lembraremos o noso teléfono E incluso o Whatsapp Non vai a ser que queiras mandarnos Unha mensaxiña 881 012 232 Se fose ti, eu metería o móvil de Quack FM E eh, bueno, oficio E despois o móvil no Whatsapp Oficio é eh, 881 012-232 E agora imos polo WhatsApp Para que compartas Cando queiras con calquera dos nosos programas Este para Para emisora non de alegría Lembra 644-73-7303 A que unha das cousas que íamos comentar no inicio do programa pero que para un pouquiño máis tarde é a viaxe que acaban de hacer por unha zona de España que eu, a verdade, non, non tiña moi localizada na miña mente chamase el Maestradgo eh, e xa que temos a Roberto Catoira volle pedir que, que yo o, o seu micro porque hai pouquiño tamén fixo unha habitual exposición eh, mostra de fotografías das súas eh, viaxes eh, durante a, o verán Eh, esta, esta vez non puiden acompañalo, eh, me gustaría que comparta cos nosos ouvintes ademais de, de saudar unha vez máis e eh, recomendar que vos quededes arrecendo, pois que nos conte Roberto a, a súa impresión sobre o país deste ano en concreto, pois algunha cousinha que te chamara especialmente a atención
2: Eh, non contaba con esta... Non, me sea,
1: ya, porque isto é así sobre a marcha Isto sí, sí, é alegría, claro Espe,
2: Espero que non salte nada nin acople nada, nada, nada Que nada. estaba ora eu concentrado tranquilo. con outras cosas <risas> eh, Por decir algo Rasendo dentro de unha hora eh, Entrevistamos a dous integrantes Da Irmandade Moncho Valcarce uh -huh. Un cura moi importante que hai 40 anos Estaba Armando a Gorda nas encrobas cando se estaba intentando facer ali uh -huh. a central de Mirama e todo aquelo, a
1: mina. Vale, anda por aí circulando esa documental que fixou nos amigos Bocixa. que, que as encrobas a ceo aberto, efectivamente, sí. sí. uh -huh.
2: pues deso de de so vai. Entón nos contarán que fixo Moncho Valcarce. E falando de viaxes, que despues a ver se si podes coitar eh, que contan Mariano vea sobre o maestrasgo, porque eu creo que andío por aquela zona de Zanos e tiña unha pintaza tremenda. Unha Unha xoia máis desas moitas que hai na península Ibérica e que a xente, non, non, eu vou mái Tailandia, eu vou a Índia, a, a, a topar a miña espiritualidade tal, eu mello, está moito máis cerca, pero, bueno, cada un vai unha quere, non? Ah, vale. eh, pois este ano, eh, no verán, eu, con os meus amigos, fomos a unha zona de Italia, Italia sempre tamén é outra outra península maravillosa mm -hmm. donde vayas onde vayas sempre disfrutas moitísimo Mira, temos eh, que preguntar
1: a Isa que estivo o, o sábado en Pompeia
2: a ver que, En Pompeia agora anda polo sur eu sei ahora, que, Agora eu sei creo que, que estivo... está xa en,
1: en Roma foi o último que ah, me vale, dixo no,
2: anda de un lado para o outro Sabía que andaba por Roma que sí. por Roma pasar este ano pero non no sabía que que volvía a andar por ali eh, Pois pues nos estivemos no que se chama a Emilia Romagna Emilia Romagna é unha Rexión non moi coñecida Pero que queda a medio camiño De todas as partes chulas no? uh -huh. Queda un pouco norte da Toscana Entre a Toscana e o Bénito no? Por decirlo así, bestia Entre Florencia e Venecia un claro sí, sí, dale, Colle dale. de camiño para moitos sitios Moi guais E a capital desta rexión é Bolonia uh -huh. no? o sea, Seguramente non se va máis no? E nos visitamos pois, as cidades máis importantes desa zona Que son Bolonia, Parma, Módena, Ferrara e Rávena Entón, o que comentábamos todos era que Non son cidades top Non son Florencia, Roma, nin Venecia Pero teñen moito moito Penencial, moitas cousas moi moi chulas Entón, pasamos por ali unha semana ben, ben chula Seguramente, y, moitísima menos xente sí, A que vas a topar claro, en Florencia, efectivamente, Roma etcétera. Efectivamente, tamén está justificado ¿no? Porque os atractivos son menores Pero son suficientes E ¿no? para, mm -hmm. sobre todo, co, co acelerado Ritmo de vida que temos pois pues, Ir a un sitio calquera, desconectar, a ver cousas Chulas, e como decíamos hai países como Italia, onde dá igual Dá igual onde callas, eh, unha auténtica maravilla, uh -huh. a la onde pixes. Pois
1: pues nada, teñen outros bases presidentes que van a dar xeito seguro e agora a ver que pasa en Brasil dentro de nada, porque a xente queixas dan que, que este este novo fenómeno que que gañou a primeira volta, pois pues, ten bastantes números de gañar e pode líala gordísima. Pero mentres tanto, Nos aquí continuamos, como dicía na introducción, Con esa barbarie absoluta que nos golpea cada día sí e día tamén As mulleres que son asasinadas E que as veces non son asasinadas Pero viven no terror absoluto No seu día a día, non son quen de, de denunciar e Atopei unha canción a semana pasada que, que me, me chegou E quero compartilha contigo A artista chamase Mabel Flores esta canción, La Batalla Invisible.
0: de este tiempo ya te sientes mejor y ya no necesitas estar con mucha gente solo salir a la calle gritarle a la vida cambiar las reglas y echar otra partida
2: para ganar la batalla
0: invisible para ganar la batalla invisible hay que respirar Que queremos ser Y no podemos Y Reponernos De las balas de hielo Que esto ya lo has vivido ese vino y de no hay nada que celebrar no te marches ahora primita que ya llegan las demás a la que la red de hermanas que tienen como arma la sororidad tratar sin invasiones de curar tus heridas vestirte la piel y arrancar las mentiras para ganar la batalla invisible para ganar la batalla invisible hay que respirar the year.
1: Abel Flores, cantante compositora de esta canción La batalla invisible, que de con ella, y ahora a entrevista, primera entrevista de esta 16ª temporada de Cuake FM, la verdad es que quería que fuese pues algo que nos quedase ahí en la memoria para empezar fuertes esta esta nueva andaina. Así que llamamos a Manuel Roxo. Hola, ¿qué tal Roxo? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pois,
1: eh, Roixo é, é músico, xestor cultural, é activista incansable, e con moitas cousas que contar. Por exemplo, antes de irnos a, ao tema principal, contanos que, que foi esa Esperanza World Music Festival de Barcelona que acabas de vivir.
3: O eh, Que foi, fixa, sí, unha edición moi especial dos dun, estais máis sociais de, da bella Europa, un festival que, que tivo a súa décima edición este ano, que acolleu o fin de sida de das bandas que agora mesmo está no seu punto máis áxido en Cataluña, que Charango, que fixe un espectáculo sábado especial con moitos colaboradores e colaboradoras e, e fixe sold-outs no, na terceira jornada do festival meterlo a 12.000 personas e facendo un, bueno, unha maravilla de espectáculo, un espectáculo único, unha escenografía espectacular e pasaron polo palco máis de 80 personas. Caramba, ah, foi, 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 os técnicos de
1: son estarían encantados. Estarei encantado
3: sí, está bueno, O despliegue técnico era brutal Porque tamén a TV3 eh, fixou unha bueno, Unha grabación moi especial do, do concerto Había un despliegue de cámaras Até se iluminaba o propio público bueno, Era, era bueno, algo que nunca vira E que, que foi unha experiencia moi interesante uh -huh. Pero o bueno, festival en si sí É un, un evento, evento Moi familiar Moi de, de contido social de, 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 de esperanza Como o seu nome indica non que se discute sobre temas sobre cooperativismo, sobre 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 movimentos sociais ademais, ecologia, e demais, ecología e, bueno, un evento que vai moito máis alado musical, ainda que obviamente a música, pois, sempre o máis atractivo o que máis chama, non? E un evento que, ademais, eh, sempre tira de 200 pesoeiros, por ali para bueno, ser xente como Jordi Évole eh, que, que sempre está moi ben sellado a este festival e participa de un feito nas charlas ou ou en diferentes eventos, xorralistas como Núñez Martorell, eh, bueno, todo tipo de cantantes, de, de xente... De, de per Perdón,
1: la... un segundo que, que te interrumpa, sí. pero que ás eh, veces é curioso como pues, ves uh -huh. que hai xente que se involucra moitísimo, pero uh -huh. despois chocamos con algo que é eh, o problema dos medios comerciais, porque uh -huh. nos escribimos varias veces ao programa de Jordi Évole polo problema dos medios comunitarios en España, Eh, non o tivemos respeto. É o típico o sea, tema que non, non se pode falar nun medio comercial, vese que aínda que a reivindicación poda chegar a ONU, pero hai cousas que o... non se tocan cando estás nun medio que te paga o xornal. Pero bueno, retom porque, retomamos o tema.
3: É <risas> un tema, tema de debate. Non supine que, xa xente ou xa productora que chegan centos, milleiros desantitudes, de xente de de, de, no de que, que, como a vos, pues, con, con loitas moi bueno moi interesantes, moi a caída pois pues intenta chegar aí pero, bueno, finalmente é xente que ten dan as xendas ben ocupadas non no, no por disculpálos
1: Non, 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 o que pasa que ás veces dís, homen, polo menos contéstame mira, ímoslo a estudiar ¿no? o sea, evidentemente non lle chega a o, o correo ¿no? chega a, a productora do programa pero, bueno, é uh -huh. un, un tema recurrente cando cando estás eh, falando con compañeros e uh -huh. compañeras de, de toda España Que, que nos atopamos con ese, ese teito de cristal que de tanto se fala de outros temas, pois os medios comunitarios temos os, os medios comerciais agochando o noso problema. Pero bueno, pues está, estábamos neste sí, festival que a verdade é que, que sí, sí. eu estive seguindo un poquito o que comentabas sí, nas redes sociais e, e tiña pintaza, si. Sí. sí, sí,
3: sí. En todo caso, con con tocar o tema de antes que que non vos desanimedes e que cando hai Loitas que hacer, luego hablaremos de eso en palestina, pues hay que hay que dar a loita, hay que, hay que traer, eh, vamos por descontado insistir a Jordiébol, insistir a, a todo Dios porque paga pena y, y ahí seguides, ¿no? Demostrando mm -hmm. que las radios comunitarias tienen un sentido, tienen todo 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 apoyo social y hay que, hay que dar un seito fomentar o seu, a seu a escolha, non que non é unha doado. Entón, por, por rematar con o Festival Esperanza, non? para nós é, un, é un, un gran referente, é un festival que ademais neste momento se topa nun proceso de cooperativización, é dicir que moita xente que pivotou o entorno do festival, vendei anos como a nós, como o festival, non? como a entidade, ou O vaiaso Son real día que levamos 4 ou 5 anos pois traballando man a man co, co Esperanza, pois de repente estamos entrando nos esa proceso de cooperativización e sendo parte eh, totalmente activa da, da organización. Eu este ano son o poladeor técnico do festival e claro, vívese de unha forma moi moi diferente a a realidade de disfrutalo como, como público, non? Foi, bueno, foi, moi intenso e pola como contar de 4 días de, yeah. de festival con dous escenarios, con bandas que moven ese volumen de xente, como vamos a decir, e, bueno, que é unha experiencia moi interesante e o que hai algún día podes estar aí tamén como, como radio ou de forma personal, por suposto.
1: Uh -huh. eh, a, a nivel político, eh, notas que, que le va xindo varios anos algún tipo de, de cambio ¿no? nas, nas conversas que se comparten entre grupo e grupo, eses ratiños que tres para, para comer un pouquiño pouquinho, polo menos para, para respirar, Eh, está, está moi presente sí. o tema catalán A xente pregunta moito
3: Pois fixate eh, eh. Así como anécdota eh, O domingo neste festival Toco tamén Guadi Galego que unha, Unhas artistas que traballo e que máis admiro de, de aquí de Galicia E viñan con esa, con esa cousa de decir, uf, como, como hai xa demasiada presencia Das esteladas e todo isto Bueno, que a veces para uno es difícil de entender. si sí, se te llegaron, había un acto central que, que falaba los dejanos del festival, músicos y, 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 y jornalistas, gente que se subió aquel escenario a falar así abiertamente era, era una especie de micro aberto que convidaba a gente como Nacho Tarrés o, o cantante de unas bandas referentes en Cataluña que se llama Gossus e eh, pois pues eso unha un, un, persona excelente con con, con unha forma de ver o mundo pois pues, moi próxima á esquerda e demais. Por pues, nada, convidaban a, a, a certos persoeiros e persoiras pois pues, a, a falar sobre o que é a esperanza para eles e o que onde estaba Tony de Diablo, como falamos antes e moita xente falaba en catalán, moita xente en catalán, pero cunha normalidade absoluta, comentábanme Eso, varios membros do grupo de Wadi Dicíame, este tipo non é cantante de gozo unha banda catalana Con, con moitísimo arraigo que está falando en castelán E, e a miña resposta era claramente eu creo que teñen superadas moitas das cousas Que en Galicia non Ni famos que han de sí. de, de poñer fora mesa Que expresémonos, valoremos o que temos Pero pero, pero sin complexos non? Eh, Nacho Tarrés falou en castelán Nuria Martói falou en catalán Jordi Eble falou en castelán Todos eles eh, son xente pues, apreciada e que valoran muitísimo a cultura, o seu idioma, etc. Pero non por iso eh, teñen ese prexuizo de decir «Bueno, pois pues, me apetece, ou que hai un público para o cal dirixime en castelán» e así o fixeron. Mm -hmm. Apenas se viren esteladas, en xente xente un concerto de Charango, por exemplo, que había tanta e tanta xente, pues, houve momentos pues, aí de desacervación total do ¿no? catalanismo, sí, e si houve esas ferandeira, pero fíxate, eu vexo que 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 a cuestión catalana dende vista dende fora é unha cousa e vista dende dende Cataluña, dende Barcelona en este caso, en o Prado Llobregat, dáme a impresión de que é outra, non. Hai que ir ali para para poder definirlo, pero estou vindo moi moi emotivo e e vexo que, que a normalidade e a, a tranquilidade á hora de, de de afrontar este tema e de vivirlo e de e de sair a rúa, pois pues, é eh, eh, non hai esa, esa necesidade de, de pegar un golpe na mesa ou de simplemente a súa acción diaria, o seu o seu, bueno, o seu vivir de, 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 bueno, diario pois pues, fainos chegar ao punto no que están, dunha dunha de unha normalidade, de unha situación na que te explican É que estamos aquí porque creemos que o, o mellor para nós, entón, como é vivir para nós non, é, non, é, non, é, non necesitan e imponerse simplemente pues pues o viven y, y, y son que son que de expresar con normalidad y que a veces abruma, ¿no? No estemos quizás que que empagarnos, que verdad y que y que hacer, no sé, a veces eh, ciertas estupideces incluso para para pensar que estamos en un camino de, de loita social hacia izquierda de verdad, ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí me da la impresión de que de que, bueno, por, por, por su historia y por los seu por pola seu proceso, non só proceso, non, o seu proceso vital como país, pois está en un punto dunha madurez e dunha solidez que que vai muito máis alá de de desta de, de luta política, desta polarización que agora parece que se vive e que e que busca que as bandeiras españolas ondén e os catalans tes bandeiras, que os lazos sombreros estean por todas partes. Isto é muito máis anecdótico do que nos pídanos, a normalidade, a a, a, a unha estación de de incluso o cariño por todo que vén de, de, de España a nivel a nivel artístico, a nivel personal e por suposto as políticas eh, nacionalistas españolas pois pues, que non gastragan as e non pasan por elas eh, digamos de forma de forma normal, senón que pues, ante todo eso que vien, pois pues, plantexan de forma tranquila pois pues, pois pues a súa forma de ver o mundo, ¿no? Entón, eu sinceramente admiro moito Eh, admiro moito ese xeito de facer E me parece do máis civilizado que hai No Estado español xa en vida
1: pois pues, che sí, eu tan coñezo bastantes eh, cataláns amigos que que uh -huh. non no queren seguir aquí, digamos aquí entendido por por eso que se chama España tal como se entende, pero, pero vamos, que o falamos sempre con, con respeto, con tranquilidade absoluta. Eh, non sei sé se si tes a posibilidade de, de, de que temos aquí unha especie de eco, non sei sé si se estás uh -huh. nun, nun espazo que que pode facer eco para que te podas mover a un sitio ao mellor que, que non hai ou
3: ou non pode uh -huh. ser. Intento, sí, sí. Meto máis aquí neste lado da la sala. Esta sí que exactamente un pouco de... A ver si agora... Vale, sí,
1: eu sí. creo que un, un pouquinho mellor. Bueno, pois pues vale. temos temos a, a parte fundamental desta de conversa, ainda que foi moi interesante o que levamos falado até agora, pero que resulta que, que Rocio, ni máis nin menos, que que tivo a oportunidade de pasar un, uns cantos días de setembro En Palestina, grazas a, ao Festi clown que é un evento do que antes comentabas, que estás involucrado de ahí bastante tempo, e eh, eh, claro, para alguén que nunca se achegou a Palestina, pero que levamos todos e eh, todas moitísimos anos escoitando o conflicto palestino, o que sucede ali, e de forma, pois, vivilo, ademais, vivilo do xeito que, que vos, con esa itinerancia de moverse con, con un proxecto artístico, pois seguro que nos podes contar cousas interesantes então vou intentar levar máis ou menos un, unha orde eh, na conversa para ver si, si sacamos conclusións interesantes o primeiro, con canto tempo empezades a, a preparar a, a vos a expedición a, a Palestina neste, neste ano 2018, por exemplo
3: neste ano, pois É un, un, un traballo continuo Porque fíxate que nos Somos os que financia esa, esa, Ese traballo Ese festival De, de torno a dúas semanas Que pasa por cinco cidades diferentes Que leva a, a perto de 40 personas Cada ano Entón, fecha do traballo de financiamento É eh, eh, un traballo ines, inagotable Vamos, sí. Eh. Sí, temos que estar sí, sí, Traballando sí, sí. todo ano eh, A moitos frentes para para poder asumilo Logo, involucrar a artistas e a persoas que, que conhecen a realidade do que está acontecendo ali polos medios ou, ou polas conversas informais e demais Claro, pensa que iso pode pasar a moita parte da audiencia que te desencoa que feme Que ven o palestino como un lugar en conflictos sen máis Como un lugar no que hai unha guerra aberta E que, ás veces, pues, dices bueno, Que vou ido aí, que vou meterme nun lugar así No que só pode pasar algo, algo pois pues, non sei É unha desgracia ¿no? Entón, bueno, hai traballo tamén aí de, de chegar a artistas E a xente a que queremos involucrar cada ano E explicarlles como é o traballo Despois de, de xa, se non recolomar Cinco edicións do Festivalo en Palestina Pois, obviamente, se ve con outros ollos co proxecto Dendo o seu primeiro momento Pretendimos hacer unha especie De acción directa E levar a risa do é Un festival, un, un festival de, de payasos e payasas que conversou o ano de 2000 en Pontevedra, e que sempre tivo unha, porque nos a tiñamos, unha, unha vertente social, un, un fondo social que buscaba que a risa que acontecía nos teatros ou nas rúas eh, sei, no seu do festival tiber un reflexo en, en lugares en conflicto. Así fixemos caravanas en Chiapas, no Sáhara, en Brasil, e desde 2011 pois, facemos o, o festival en Palestina. Entón, antes que xeramos caravanas eh, con payasos e con payasas, levábamos un grupo de xente, facemos doce, quince días de, de eso, de, de, de traballo, de, de, de resoterapia, de, de levar un poquinho de, de danos a risa lá, pero ahora, en 2011, quixemos facer un festival, facer o mesmo festival que se facía aquí, o mismo non, bueno, un festival con entidades, digamos, igual que aquí, pues leválo a Terras Palestinas, e así aconteceu en 2011 donde pudemos levar en ese primer ano a 40 personas, entre elas xente como Leo Bassi, como Pach o, o médico da risa, pois xente e sí, artistas de, de, de todas as partes do mundo, Portugal, Chile, Uruguai, Francia, Italia. Sempre buscamos que haxe cuanto máis eh, trascendencia en, en certos dos artistas que venen, millor. Por que? Porque pretendemos puñer o... o digamos o punto de atención no festival e que eso para nós tamén sexa un escudo. Uh -huh. Cando unha persoa vai por si sí mesma a pues, un lugar así, perfectamente pode ter un revés e e e bueno, io exercito si da Lide sirietino en entras porque estás bueno, apoiando de unha forma o que os israelitas chaman eh, terroristas, ¿no? Un pobo non pode ser terrorista, un pobo actúa como é o palestino ante unha opresión totalmente, eh, eh, como decir, mezquiña e, e, e interesada, como é a do Xerchi O'Reali, que está comendo terreo e está apropiándose dun, dun país como é o Palestino, con, apenas, con moi poquinho recursos e situado bueno, nunha enclave que sempre foi un moi sensible non Mira, está, estaba
1: eu tiña así como Bien. como para un poquiño máis adiante unha pregunta precisamente isto que estás a comentar no e, no pa, no. para xente que o mellor mm, lle custa entender o que o que sucede alito todo comezou bueno de moito antes pero bueno en 1948 hai, hai no unha no. serie de acordos que, que en principio se repartía o territorio se non estou equivocado e O que, o que podemos facer para que nos entenda a xente que, que nos escoita Que incluso mellor pasou de casualidade polo noso dial Iba a dicir de FM, pero non, por, por, por internet Está escoitando agora o programa Imaginemos que Israel é España, e eh, Portugal é Palestina Que estaría facendo España con, Palesti con, con Portugal, para entendernos sí.
3: Píxate, para, para empezar xa sería se dunha premisa errada, vale. Israel non existía. Vale. Israel non sería en España en Portugal porque, porque Israel é algo que, que se inventa. Si sí, 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 sí. Existía un lugar chamado Palestina, rodeado de outros lugares chamados pues, Líbano, Siria, Jordania, Egipto que rodean o territorio palestino e Israel non existía. Non é, un, non, é, non é un país, non era un, non era un lugar recoñecible. A partir do ano 48, o que aconteceu foi que comeceu unha primeira experiencia colonizadora. Eh, un, número, un número limitado de persoas eh, entraron a, a, a ocupar un hotel eh, na cidade de Lebrón. Ese hotel eh, foi sitiado polas forzas de ocupación israelíes. Israel, Israel xa tiña un exército propio, pero non tiña un país propio. É curioso
1: ese dato, non? De, de onde sí. sai un exército se si non hai país?
3: Si, sí, eh, todo parte de moitas premisas eh, na, na, na forma de ver erradas non, 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 non erradas na realidade porque están dirixidas hacia algo eh, falamos da Guerra Fría falamos dun, dun lugar de control e de dominio eh, ruso e que o único P que pode trai eh, Occidente, pois pues era este non país, non? Este lugar que, que deron en chamar Israel e que deran ocupar para ter bases militares e un lugar de, de ventaxoso a, a, de, perto do lente, lente próximo. non. Entón, isto é algo, realmente algo estratégico, algo inventado, unha cuestión de un laboratorio que diseñou pues, esta, este invento que se chama Israel. ¿no? A situación é que, que Israel eh, expande, desde o no, no 48, onde reparten de algún xeito, Tras os, tras os acordos pues, reparten o territorio Dándolle ora sí entidade a, a Israel E negándolle parte do seu territorio a Palestina Pois pues, desde este momento Israel continúa eh, Despois de, de que permitiran esta colonización primeira en Hebrón e Dixeron, bueno, se si nos permiten esto, nos permiten que a Caracousa Entón, a partir de ahí, pues, van colonizando territorios e territorios E van facendo desaparecer o que é a Palestina e adicionando territorios para, para o seu control propio ¿no? entón, a Entendo sempre... que son
1: territorios que teñen riquezas naturais ou simplemente porque queren todo
3: Hay de todo o seu interese é xeográfico obviamente hai unha estrategia detrás pero eles pretenden ter canto máis territorio non pasamos por zonas que son desérticas pero co seu poderío económico eles son que han de levar auga plantar céspedes e ter piscinas sabes o que digo é eh? Bueno, é unha especie de, vamín unha especie de loita entre David e Goliat. Sí. David é un é un neno que ten unha pequena unha pequena leira e e xogletes por al tirados e Goliat chega por alí, aplasta con todo e de repente di que sou es seu, porque si, sí, non? Entón, a eh, situación vai sendo esta, de feito este ano por por ínos un poquíño de trabesa aos The Cicloun. Estivemos en un lugar que, que que bueno, non estaba na nosa folla de ruta, pero Da institución nos a demanda de visitar este lugar a 12 km de Jerusalén, que é o pobo beduino, o, o pobo beduino, un pobo seminómada, son unha xente que vive pois de forma seminómada, porque teñen tres catro campamentos e durante diferentes épocas bueno, se van movendo, son, son pastores e é unha zona ahora mesmo moi moi candente porque están ubicados nunha zona desértica. Que, é moi, que para o Xirrali é moi interesante porque están tratando de facer un cordón eh, con asentamentos xudinos, eh, eh, digamos, con asentamentos xionistas, eh, eh, un cordón por todo o redor de Xerusalén. Agora mesmo, a única zona que lle falta é esta zona onde vive unhos beduinos, unha zona desértica que solamente eles son quem de facer vida ali teñen a sú gando, teñen a sú son pastores e demais, e de repente pues, molestan, están un lugar onde non deberían estar. Co cal eh, nos estuimos ali pues, na, xa na parte final da nosa viaxe durante unha mañá pues, chegamos, falamos con eles unhos días antes de través dos, dos contactos alí, dijeron nos que fóramos, ali fomos temos estuimos da ali, fixemos unha actuación Co, con parte do lengo que levábamos yscoitamos bueno, a súa a súa as súas vivencias a súa situación actual había tamén ali un par de persoas activistas unha, unha, unha muller de, de xerusalén y un, y un tipo italo americano que, que estaba por allí pues, intentando coa súa cosa presencia no co seu corpo ser pues, de unha forma eh, algo que frenase este posible esta posible entrada do exército de israelí Fixamos unha actuación, escoltamos as súas cousas, as súas historias, a súa forma de entender o que estaba acontecendo, e o día seguinte enterámonos que o exército foi por ali e que lle deron un papel, no que decía que tiñen ata o día un douturo para, para desmontar o campamento e marcharse. Obviamente non estaban dispostos a marcharse, e, e acto seguido, xa cando, cando estaban aquí en Galicia, tocamos pues, eso, por as redes novas nas que nas que o exército e isto é algo que as veces moi habitualmente fan, pois pues, comezaron unha especie de, de, de estrategia de presión nas que derramaron moitísimas augas fecais neste, neste campamento para intentar persuadirlos de que se foran, non? Fixate que forma máis civilina de, de, de tratar de movilizar a un, un pobo que aseguche que non se van a mover dalí ata que, ata que pasen a forza bruta, non? Eh, días antes nos comentaban que por el Ifra Buldozers estaban haciendo eh, haciendo chair un terreno montañoso y, y ellos creían que era para andalía unos kilómetros donde estaban, ¿no? Ellos querían que era para para, para eh, cuando os movan moverlos hacia este lugar que ya no molestarían tanto y obviamente ellos cuando sentimos los Buldozers fueron allí, pusieronse delante, botaron preso a un deles y esta es eh, la eh, situación de, de total eh, total como se dice eh Impunidade por
1: parte do exército israelí. Sí,
3: en defensión por parte dos palestinos, non sí. que ven como 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 alguien, porque si, sí, por os intereses propios decide apartalos do de medio e mandalos a outro lugar, non? Porque a, a
1: pregunta que nos facemos despois de tropecentas resolucións da ONU é que sí, debería estar aquello controladísimo polos cascos azuis.
3: Sí, pois pues todo o contrario. Vistes algún, algún...
1: vistes algún casco azul?
3: No, vimos, vimos zonas de control das da Naciones Unidas, zonas de control, non sei, é unha forma de filo. moitos dos campos de refugiados e refugiadas do povo palestino están baixo control das da Naciones Unidas, da UNRRA, eh, e a situación é dramática nestes campos, porque son campos que, que en o seu momento Eh, foron destinados a coñerar pues, un número, número enorme de persoas, pois pues, ponía 500, 600 persoas, e as típicas tendas de de loneta, pois pues, para, para unha para cada familia, tendas de 3x3, cada familia ali na momento tiña unha media de entre 12 e 14 persoas, vivindo en, en tendas de 3x3 metros. Despois nestes, nestes campos de refugiados pasaron a, bueno, dado o tempo que pasaba e non se non a situación non mudaba, pasaron a facer eh, casas de bloc tamén de tres por tres metros é decir, sólidas, máis sólidas que as tendas mm. Cal, había un baño cada dez, cada dez habitacións destas imagínate a isolación que vivían isto todo contado por eles estou tratando de, sí, de sí, sí. reproducir cada vez que vamos aos sitios pues, pedimos de que nos conten, farnos tours para enseñarnos os campos de e ver como eles viven non en primeira persoa Entón, pasaron a tas, estas habitacións de tres por tres unha para cada familia, xa digo, familias de todas as de dos membros eh, que vivían hacinados nestes, nestes cuartuchos, Y estes campos de refugiados miden en torno a 300, 500 metros cuadrados, o xa son moi pequeninos, e ahora mesmo estivemos nun deles que se chama campo, o campo de refugiados de Balata, que moi perto de Nablus, de todas as cidades de Nablus como que xa están todo ao redor deste campo de refugiados, Este campo, neste campo que ven agora mesmo 23.000 personas, é unha verdadeira locura. Tú paseas por esas rúas, que son rúas hiperestreitas que estás totalmente perdido nelas si non, si non vas con alguén y ves que é un, un lugar hiper vertical, non? con casas pequeninhas, pero moi verticales e con xente pues, afinada en esas casinhas, non?
1: hai desesperación nese xente eh, vos piden que vos le ven que, que os levedes con vos a onde sexe, de calquera forma o, como, como os vedes, no, Re, hai resignación
3: non, no, fixe, a tílde que lo que máis agradecen é que escoitemos a súa versión do que está pasando <coughs> es decir, a, a, en cada lugar ao que vamos para non ser moi importante que, que nos conten, que en primera persona nos digan nos haga un tour por, la, por Nablus por Hebrón, por, por, por Belén e por todos estes lugares Eh, as asociacións os as colectivos os que, que nos axudan porque nós non podemos facer estos os, eh, sempre nos fan por charlas, nos poñen vídeos, nos explican como viven nos levan a facer tours e isto nos permite ver sobre o terreo, cual é a súa situación, non é tanto que te conten un che conto campresigo, con outros conta outro, aquel es levante para que ti vexas por ti mesmo como lle yes sobrean a vivir, non? Para para acabar co que te contaban desde os campos de refugiados, sí, sí. a ONU Estes territorios tan pequeniños Foron territorios alugados eh, Pola ONU, non seu momento E son alugueres que teñen unha vixencia De 99 anos Unha vixencia de 99 anos que agora mesmo eh, Pasaron xa Entorno en aos 60-65 anos E tendo o campamento co o cual des quedan como 30 e pico anos De, de aluguer oficial e legal para, para continuar vivindo Nestes campos refugiados Eles non saben que vai acontecer Cando ese contrato de aluguer venza En contrato aluguer a, a particulares, es decir, a familia a que hai 60 e pico anos de alugar o no terreno, agora mesmo eh, xa son os heredeiros que ten ese terreno en propiedade. É dicir, unha familia que alugou a unha un, leira onde agora hai unha cidade construída, ese territorio é de unha familia que teñe X membros e que, quando vence ese contrato, non saben o que vai acontecer. A xente que vive nesas casas, acinadas e demais, non saben que vai acontecer con eles cando vence ese, ese contrato de alugar. Fíxate que é a situación máis contraña, sí, sí. pero máis real porque eles dizem que, que facemos cando pase isto? Van a pilar a desaloxarnos? Es decir, agora, sin legalmente porque venceu o contrato nos desaloxarán? Ou seguirán chegando con bulldoze, tiran, tirarán todo quen quede debaixo das casas morre, quem quera marchar-marcha e y e que cada quien se busque a vida.
1: E ¿no? que capacidade sí, sí. vos comentan que ten o, o, o goberno palestino a autoridade de palestina para conseguir que muden as cousas ou dan como, como imposible?
3: Sinceramente, eh, eh, a, a, polo que eu vivimos escoitei eh, lle dan bastante pouca, pouco poder a, ao goberno palestino. A autoridade palestina é algo simbólico, polo que eu eh, logro entender, é algo moito máis simbólico que real e lhes permite, de alguma forma, ter un um peso diplomático ou ter unha presencia política organizada. Que pasa, que, que está monopolizada bueno, ou liderada por, por forzas que, que, bueno, que da algún xeito chegaron aí por, por, por situacións de certa violencia, certo, certo extremismo. Sí que da algún xeito é discutible que teñan un non o dereito ou, ou que sea lóxica a súa forma de afrontar a situación que se obligan a vivir, non? É dicir, cando matan aos teus familiares, os teus amigos, te desplazan, eres refluxado na túa propia terra, e, qual sería a túa actitude, non? Esto, non? Antes falabas de traer ese conflicto a España e Portugal, eu recordo a primeira vez que cheguei a Ramala, que é outras cidades que visitamos con frecuencia, que non vamos a lá, eh, lembro entrar por unha avenida e vivo en Santiago, e o reconaba dicindo, hostia, é como se estén entrando en unha milladoiro, uh -huh. milladoiro, que sabeu sí. que é unha milladoiro, que unha cidade que está pertinida aquí de Santiago, e xuro que me parecía algo moi, un paralelismo moi evidente. Entón... Eh, Non, non estamos a falar de, de que vamos a un, a un lugar onde viven agricultores, campesinos e pastores. Estamos a falar de un sitio que tamén ten casas, tamén ten edificios, tamén é moderno, dá lución a unha cidade hipermoderna, dinámica, pero sitiada, pero de puntos de vigilancia e na que cando des, despeta o goberno de Rally dan o toque de queda e ninguén pode ser das súas casas. Un día, dez días ou, ou un mes, no.
1: O sea, esta, esta xente, que me estás a comentar teñen os seus traballos diarios eh, moitos deles, outros estarán pues, no paro tamén, pero pero conviven con esa anomalía de que hai xe alguén que, que de, de cando en vez pues, aparece por ali para, para fazer o que lle da gana basicamente
3: eh, un, É unha especie de guerra de baixa intensidade ás veces non tan baixa e bueno, teñen picos de, de, de violencia e de e de virulencia contra a poboación civil que, que, bueno, que son difíciles de medir por eles mesmos. ¿no? Obviamente, perderon moito medo, en, en, por exemplo, en Aida Camp, en, en, en el campo de refuxados pertenecen ao distrito de Belén, conviven cada día con presencia militar, co, co muro a escasos metros ás súas casas, é eh, dicir, a... A situación de violencia de baixa intensidade ou non tan baixa é, é tan evidente como, como que tens un muro lá da tua casa, non? un muro de oito metros que é infrancable para ti, dentro o cual te vixían, dentro o cual te poden disparar, te poden mexar, te poden botar resto da súa comida. A situación diaria que, a que, a que os foren a vivir é, é moi violenta en si sí mesma, non? Neste lugar É bastante coñecido aquí Gracias a que o, o grafiteiro Banksi montou un hotel Que se chama The World of Hotel, que está no, por fin Visitamos tamén e estamos ali Discutando de parte da obra de Banksy Está neste campo de los moixados Xa, xa Digamos, as ventanas deste, deste hotel dan ao muro E ese lugar É unha das zonas máis militarizadas de, Da O que seria Palestina, non? Sí é un lugar con moitísimos contrastes, porque mentras os palestinos teñen que ir por camiños de, de terra e de pedras, hai unha autovía que pasa xusto lado por a que pasan os flamantes coches xudeos e ralís e demais. E que e que un couso de camiños, non? é unha, unha gran gran cousa de camiños este de Aidacam, de Belén, porque é unha, é unha zona pois pues, de tránsito entre diferentes puntos de importantes do,
1: do territorio, Realmente se, perdón, outra cousa que non quero que, que se me esqueza. Eh, digamos que a, a separación inicial de todo isto parte mm, de dun nivel religioso, se si non me equivoco. Entón, realmente mm, sería tan tan desesperante a situación en caso de que non existisen religións, quero dicir, buscarían outra outra excusa para para facer o que están a facer. Te, 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 xa xaase que é unha impresión persoale, eh? pero
3: sí, sí, sí. fíxate eu quero non doggmatizar moito o de conflito relixioso. si non falamos de, de xudíos contra árabes ou de cristianos contra árabes contra xudíos. Falamos de sionismo. O sionismo é unha vertente do xudaísmo que, que é hiperradiical e que busca eh, que pretende decir que ese territorio seu por mandato divino. É dicir, o sionismo é un sionista. É xudeu, pero non todos os xudeus son xionistas. Xe. Sí. Cocal. Eh, neste, neste lugar, en, en, en Xerusalén, que é a capital de todo este, de toda esta amalgama de religiós, non só a árabe, a, a, o sea, a musulmana, perdón, a cristiana, a xudea, sino moitas outras religiós pequenas tamén teñen como como un centro importante o, a cidade de Xelxalén, aquí conviviuse con xelux máis e xelux menos toda a vida. E, e, de feito, sempre falan de moita cordialidade e de situacións puntuais de, de melhorar algún conflicto que pode acontecer en cualquier comunidade. Eh, Xelxalén é un, unha cidade moi cosmopolita, na que se falan todo tipo de idiomas, todo tipo de razas e todas elas, conviven nun territorio, nun terreo, que, que, bueno, mal que ven, pois, lle se é comun e, e levan así toda, toda a súa historia, non? Pero é o sionismo, aquel que, que chega dicindo este territorio meu e este territorio o quero para min, co cual todos vós tedes que marchar. Este é un pouco o esquema rápido de, sí, sí. De, do razonamento do sionismo. Entón, si sí, os sionistas son son xudeos, pero interpretan a religión dun xeito totalmente radical e non, non negociante, digamos, non? E ademais co beneplácito e co apoio total e económico e político de dun país como Estados Unidos que eh, fomenta que isto continue a, a pasar além das, das, das ordenanzas internacionais e das autoridades internacionais, non? que tamén ao non actuar de forma contundente pois están permitindo que isto pase. Non?
1: De feito, cando, cando Pablo Casado chegou a presencia do Partido Popular estiven investigando un pouquiño ao respecto deste personaxe, eh, sí, sí. aparece como un dos, non sei se si membros fundadores, ou polo menos estaba, eh, digamos, na, na cúpula relacionada con Aznar e outros cantos expresidentes de Estados Unidos, con sí. outro desos de organismos que montan para apoiar a Israel, porque lles parece o, o máis eh, adecuado para os seus intereses, entendo. Sí,
3: sí, hai unha estrategia económica, economía de guerra, e, bueno, intereses diplomáticos de de, de apoiar un non a, a unha apodilación mónica como é o americano, o estadounidense non? entón, bueno, a situación é ben, ben complicada se analizas deste sentido e ves enxelas e vas ao terreo e ves o que está pasando está pasando que un, un país, agora sí legal está machacando a un país ou non tan país, porque moitos eh, organismos internacionales aínda non te conhecen a Palestina como un país de seu eh, co cal non en revivencia da Autoridade de Palestina Entón, hai unha situación, unha especie de limbo que permite que que alguén, que unhas persoas machaquen a outras como se si fóra dúas categorías de humanas decir, a persona, as persoas que están armadas atorrentes e poden machacar a outras teñen unha situación a nivel internacional que esas outras que son machacadas non teñen non sei, sé si non estou explicando ben sí, sí, clarísimamente eh, <ríe> entón, <Entonces>, é <ríe> <decir>. <ríe> A, a, a desesperación e a, 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 a situación que se obligan a vivir Pois pues, é eh, ben difícil Eu creo que son unha xente hiper serena, hiper hospitalaria E que vamos que paga a pena apoiar no sentido de que, que Calquer outro en, en a súa situación pois pues, faría, faría a desesperada moitísimas cousas que eles Pois pues, por dignidade e por consciencia non fan, non? Son xente educada, moitos e moitas deles con carreiras universitarias, todos falando un in perfeito inglés.
1: Despeito, quería, quería preguntarte eh, ao respecto de... Bueno, nos quedan poucos minutos eh, 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 os últimos imos adícalos a, a experiencia en sí, de esa, ese rato que compartes, co, co, sobre todo cos peques e cos sorriso desa de de xente que ten un, un, unhas horas de, de divertimento e de, de esquecer un pouco o que, o que lle rodea. Pero, a, a nivel educativo e sanitario, por exemplo, teñen, teñen un bon sistema polo que ti dixas, eh, máis ou menos. Te,
3: te, sí, teñen uh, uh, digamos a súa educación garantida, a educación obligatoria eh, gracias a obviamente a, aos asudas internacionais a, a UNRRA, etc. Pois teñen escolas e os nenos e as van á escola como calcar non oi nena eh, das nosas cidades e vilas. Sempre, mm, e, ou a maioria das veces vai unha situación de, de perigo é dicir, eh, quando hai asentamentos de colonos Eh, ...ocupando ese lugar cerca de colegios o de zonas de tránsito de colegios... ...viven situaciones dramáticas de, de nenos y nenas colonos que, que, que desprecen... Que, ...y que se violentan contra los nenos y nenas palestinos... ...de colonos armados sin ningún tipo de control y posiblemente bastante idos la, la cabeza... Eh, Atosigando a a a civil palestina, queimando os seus olivares, os seus os cultivos. Es decir, eh, teñen unha educación garantida e tamén moitos deles, verdad, eh, tamén van van ao estranxeiro a estudar, Cuba, tipo moita, sempre foi un sitio de acollida de xente palestina para, y, para servir de, de de plataforma educativa e demais, de Venezuela, etcétera. Entón, bueno, teñen unhas súas vías de, para chegar a, a estudios universitarios incluso, pero a súa situación ali, ainda que les garantan a, a escolaridade da, da rapazada pois, e, é dantesca e é difícil de levar moitas veces. Eles, os os israelíes tamén saben que isto é un punto sensible para eles e, e fa moita presión contra os colexos. Visitamos moitos colexos con, con disparos de bala, con, con, con eh, ventanais tapiados para que as balas ou as os botes de fume de gas non entrenas nas, nas clases, etc. Son puntos quentes a hora de de que o o sectoralito... esa, esa presión
1: para que sientan o medo dende pequeno, supoño.
3: Exacto, exacto. Entón eso tristemente acontece moito, non? E logo por por contarnos un poñiño da experiencia de Xuan, Eh, eso, viaxamos en torno a 40 persoas Dendei tres de, de anos eh, viaxamos tamén con un grupo de... Un campo de traballo de Rivas, Laci, Madrid Que é un concello que está pertiño de Madrid
1: Temos dous minutos eh, porque...
3: Exacto <risas> E que, que sempre traen as rapaces entre 28 e 20 y poucos anos Están o milleron 15 E trai ben do concello tamén Entón tamén viven con nosa experiencia E fan traballo pues, de de xogos cooperativos eh cancións e demais co coa pasada. Nesta ocasión fomos a, a cinco cidades, estivemos en Jerusalén, en Nablus, en Bethlehem, en Hebrón e faltame en Ramala en cinco cidades. En todas elas traballamos en colexios, en hospitais e de, en algun delas en teatros, como, E Ides nun
1: no autobús todos xuntos ou como Como é o
3: desplazamento? Eh, si, sí, en, en, en autobuses, un grupo facemos dous E viaxemos en outro tipo de furgonetas Ou de transporte máis pequenos Porque sempre tratamos de chegar A quantos máis lugares, mellor ¿no? Nuna maña podemos estar facendo Tres carro-colexios nunha tarde unha ou dúas actuacións sea Para adultos, algún teatro, etc entón, eh, O traballo ali é frenético E dividímonos para chegar A máis, máis lugares posibles Entón, este ano viaxamos co Grupo ZOO, un grupo de Valencia que ten pues, moita proxección a nivel nacional e internacional. Sempre tratamos de que hai un grupo deste tipo, unha para, para que todos os seus fans e se a xente que os sigue, pues, tamén coñeza de, de primeira persoa eh, o que está a acontecer en Palestina. E outra tamén para esa relevancia que se decía antes, tratar de que, que cuanta máis xente estea cos ollos postos na no viaxe, co cal, de unha forma, tamén un escudo para nós, non? O, o, o xeito de Rosali é perfectamente consciente de que vamos para lá, publicámono en redes e decímolo, eh, decímolo as quatro ventos, co cal, eh, é vos populique, que o xeitigla un gano máis iva cara, cara a territorio palestino. En todo caso, non tuvemos ningún problema para entrar, Que, que podíamos, podíamos terlo tido, un ano ou houve, e incluso non tuvemos apenas problemas para sair, que ás veces é máis difícil que entrar, uh -huh. porque te buscan moitas cosquillas á hora de, de saber de onde ves, por que fazes isto, te abren as cámaras de fotos para ver si tes fotos en lugares que les consideren pois pues, ocupados por terroristas, etc. E, bueno, tuvemos relativamente poucos problemas para sair tamén, E xa digo, todas estas persoas que fixemos a expedición, eh, atopámonos coas vivencias, as historias e os tours que nos fan en cada cidade para coñecer a súa so realidade de perto e poidemos por fin este ano tamén facer que catro persoas, o sea, temos, tu... que temos
1: que despedir, temos que que se nos, ah, nos quedan 15 tal. segundos. Mira, facemos unha cousa, a vindeira semana vale. eh, rematamos esta conversa, porque isto non pode quedar Dale. así. Vale, tal. facemos unha chamadiña, é que chega o seguinte tal. programa. Veña, a, moitísimas grazas, e unha aperta. Veña. Unha sí,
3: vale, aperta <risas> pues, me, palamos,
1: tal, tal, tal. Ata que o primeiro alegría desta 16ª tempada. Qerades con recendo